1: 13 часов 6 минут в Москве, всем еще раз доброго дня, друзья, в студии Макс Щелоков, и сегодня в программе мы вас услышали, народный психолог, и у нас в студии эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лена, добрый день. Здравствуйте. Наши средства связи, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 восемь, телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ, и прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и Трансляция. Видео-трансляция. В YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И ВКонтакте «Говорит Москва» и 94,8 FM. Лен, сейчас я прервусь. Буквально предыдущую программу у нас был вопрос. от Выиграл Борисыч, который через А и у него в конце квадратик зеленый. Большими буквами. Вот он выиграл. Борисыч и все остальные не примазывайтесь. Так, друзья, мы сегодня а, говорим, а, выбрали опять тему, но для вас все-таки есть возможность. говорить о своих проблемах, а, пишите, звоните а, и задавайте свои вопросы, что вас тревожит. А, может быть, у вас какая-то проблема психологическая возникла, там, я не знаю, в семье, а с ребенком. Елена поможет, ответит. Все верно?
0: Да, постараюсь.
1: Лен, вы счастливый человек?
0: Больше «да», чем «нет».
1: А вообще, что такое счастье? Вот я, когда вы предложили обсудить эту тему, я подумал, вот я счастливый, я... Считаю себя ну, более или менее счастливым. 50 на 50. Или даже 60 на 40. Больше 60 это счастье. Потому что то, что я хотел в жизни, у меня получилось. То, что у меня есть там семья, которую я люблю. Да, это тоже есть. У меня есть любимые друзья. У меня. Ну, одним словом, больше. Я вот только единственное не могу понять, это счастье или это просто удача, просто хорошее стечение обстоятельств. Мы говорим сегодня о счастье, друзья. Что такое счастье и что такое быть счастливым? Существует ли оно вообще, это счастье?
0: Вот знаете, если задать вопрос в социальных сетях, я говорю уверенно, потому что я этот вопрос задала, то люди преимущественно отвечают, да, я счастливый человек. То есть больше счастливый, чем несчастливый. А если посмотреть на статистику людей, которые приходят в прием, то преимущественно люди приходят, конечно, с ощущением несчастья. И получается, мне мне кажется, что очень многие люди, они уже достаточно психологически подкованы, и они понимают, что за своими мыслями и за своей речью нужно следить. И даже если есть в жизни какое-то несчастье, А счастье — это очень субъективное понятие, сейчас я постараюсь это раскрыть, оно субъективное, оно философское, оно даже не психологическое. И вот если есть даже в жизни какое-то несчастье, то подавать его нужно всего лишь как временное, временное ощущение. И вообще, честно говоря, сегодня хочется ответить на такие вопросы. Первое. Можем ли мы, например, ощущать все счастья одинаково? То есть есть ли некое среднее ощущение счастья, которое доступно всем? Или мы все его ощущаем по-разному. Второе. Что за темные стороны жизни существуют, которые препятствуют вообще присутствию счастья в нашей жизни? И третье. Можно ли быть счастливым всегда? То есть Есть и такие люди, которые всегда перманентно счастливы.
1: Но, как говорят, есть такая поговорка «быть всегда и постоянно счастливым» невозможно, только идиоты бывают постоянно счастливыми.
0: Ну, я подобрала слово «блаженный». Ну, «блаженный», да. 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 И я попытаюсь объяснить, почему, что на на самом деле существуют люди, которые всегда говорят, а я вот абсолютно счастлив. Я все время нахожусь в таком дзене, в такой медитации, все время на положительных вибрациях. Я исключаю из своей жизни весь негатив и всех токсичных людей. Как правило, это люди, которые выбрали стратегию избегания смыслом своей жизни. То есть они избегают, да, избегают, убегают от, вси- от, от всего, что связано хоть с чем-то, ладно, проблема, а вообще хоть связано с, хоть с чем-то, каким-то негативным фоном. Они все время находятся вот в этой положительной вибрации, так сказать, угу. и, это, и из этого они строят свою жизнь. Но психологически это тоже не совсем связано с реальностью.
1: Понятно. Слушайте, давайте проведем голосование, Лена. Давайте. Как всегда. Друзья, 134, 21, 35. Да, вы счастливый человек, но по большей степени вы счастливый. Там, я не знаю, 60 на 40, 70 на 30, 55 на 45. Да, 134, 21, 35. Вы 50 на 50. Вы то счастливый, то несчастный. Вы вот мечетесь, вот как та юная разведчица, вот вечно мечется. Вот вы такой, 134, 21, 36. И нет, вы несчастный человек, у вас все в жизни неплохо, вернее, у вас все валится из рук постоянно, никто вас не любит, никому вы не нужны, никто вас не замечает. 134-21-37, код города 495. Но у нас есть слушатель, возьмем? Да, конечно. Добрый день, как вас зовут?
2: Брат Руслан Красногорск, а я вот хотел вспомнить, это спросить. Вот мне 49 лет, и с каждым годом количество, то есть если в процентах взять, то оно увеличивается, например, 85% счастливых дней и 15% ну, времени, и 15% несчастья, которое я, если вопрос решается, я его быстро оставляю в прошлом и... Через день, через два забываю об этом И вот с каждым годом этот процент Увеличивается в сторону счастья Интересно, это до какого Привода жизни Это может продолжаться И что будет, если я дойду до 100% Счастья и несчастье будет
1: ноль Слушайте, можно буквально Руслан, подождите, подождите, маленький вопрос Вот вы за 49 лет, вы сказали Вы уже наверняка научились Управлять своим счастьем-несчастьем Есть такое понятие? можете
2: да я просто не реагирую как... то есть тестостерон когда снижается в организме мужчины то он не идет на стенку стенкой он отходит в сторону и смотришь что с этой стенкой сделать со стороны и вот это стало проще реагировать на ситуацию когда сначала подумаешь а потом действуешь и ну... с возрастом когда это тренируешь себе и не... то есть началально летают например злой начальник в девять утра ты с ним этот вопрос не решаешь, а решаешь после трех часов дня, когда он пообедал, добрый, сытый, и в любой вопрос решит за пять секунд в добром здравии и настроении. Ну, так, такие мелочи замечаешь, работаешь над собой, и как-то становится жить интереснее, и люди к тебе тянутся, потому что ты ну, не на позитиве, а видят, что ты адекватно реагируешь, и не без всяких нервов и все такое.
1: Понятно, спасибо большое, поняли же, да, Руслан? Отлично. Спасибо. А есть что Отвечу,
0: сказать? да, отвечу прям частями. На... Угу. Начну с того, что на самом деле вообще ощущение счастья, оно субъективное угу. Объясню, мы про Руслана кое-что узнали Ну вот он выдал нам какую-то информацию, что у него есть какой-то начальник, например, который на него орет. Ему 49 лет, он как-то за 49 лет научился коммуницировать сам с собой И научился негативные всякие моменты внутренние блокировать И получается, что вот для него это его собственное счастье Он говорит, что будет, если я стану абсолютно счастливым, Там, не вредно ли это Другой человек посмотрит на жизнь Руслана и скажет, господи, ты боже мой если я так буду жить, я совершенно точно буду несчастным. Потому что меня не устраивает: я, например, не хочу работать на начальника и хочу работать на себя. И меня вообще не устраивает, когда на меня кто-то орет, я предпочитаю так выстраивать коммуникацию, чтобы я на всех орал. Да? То есть у нас у всех субъективное понятие собственного благополучия. Если мы добавим еще туда философский подтекст, то там еще вот что возникнет: счастливый тот человек, который может ответить на вопрос: кто я, куда я иду и насколько он удовлетворен проявлением, да, там, самореализации в своей жизни. Жизни. И получается, что когда Руслан говорит, что будет, если я достигну 100% счастья? У меня вопрос, большой вопрос, и ни один психолог еще на этот вопрос не смог ответить. А возможно ли такое достижение на 100% счастья, если только ты не блаженный, если только ты не выключил связь с этим миром? Почему? Потому что наш мир, мы угу. живем в природе, наш мир, он несовершенен. И на несовершенство мира мы реагируем, потому что мы часть природы.
1: Понятно. Админ Админ нам в в стриме пишет, о каком может идти счастье, когда наши мирные люди э, сейчас гибнут.
0: Да, большое спасибо, что Админ Админ написал и в самом начале написал, потому что я прям ждала, когда какой-нибудь слушатель это напишет. И объясню, именно поэтому мы эту тему и взяли. Именно потому мы и говорим о счастье. Слезы
1: нюни разливать можно э, сколько угодно, но иногда нужен и позитив, и надо держаться.
0: Потому что один из вопросов, смотрите, Максим, один из вопросов, можно ли испытывать состояние счастья, находясь в тяжелых условиях? Можно ли сохранять психологическое благополучие, находясь в тяжелых условиях? И ответ можно, ответ можно и даже нужно. И я сейчас буду объяснять, почему. Я начну вот с чего. Во-первых, мы все не можем быть одинаково счастливыми. Это доказано не психологами и не психиатрами, угу. это доказано генетиками и нейробиологами. Проводились серьезные исследования и существует несколько видов э, геномных групп, э, которые передаются нам по наследству. Одна из геномных групп – это та геномная группа, которая отвечает за доставку белков к нашим нейромедиаторам. Наши нейромедиаторы – это те химические элементы, которые помогают выработке серотонина, дофамина, окситоцина, то, что отвечает за ощущение счастья внутри нас, вот за эти гормоны. И получается, что у одних людей таких белков вырабатывается больше, и у них, соответственно, возможность выработки социальных гормонов выше, а у других людей геномно таких белков меньше. Это первая группа а, геномных кодов. Их можно прям найти. Они, у них есть название, знаете, что-нибудь? SLEA294. То есть обычно гены так называются. А, значит, и вторая группа генов, отвечающая за так называемые эндогенные каннабиоиды. У нас есть внутри химические элементы, которые отвечают за то, а, насколько у нас позитивная картина мира, и за, на то, за сколько, а, как сильно мы можем чувствовать боль, включая эмоциональную. Это вот эти эндогенные каннабиоиды. И у одних людей их больше, и, соответственно, они могут вот, например, как Руслан, быть в большем позитивном настрое, угу. а у других таких канабиоидов меньше. То есть мы все одинаково счастливыми быть не можем генетически. Ну, понятно.
1: Это, это толст... важно понимать. Вы Толстого практически ци- цитируете. Мы все а, щ- счастливы. А, нет, у него другая цитата. Сейчас приведу. Угу. Дальше, Лена, рассказывайте.
0: Вот И получается, что если мы говорим, то существуют некие факторы, которые нам либо помогают, а здесь очень важно, вот что, хорошо, что я про это не забыла. Генетика, вообще Код, э, смысл ДНК-кодирования ⁇ это всегда предрасположенность плюс индивидуальность. И поэтому, когда человеку генетически достается какой-то багаж, например, склонность к эмоциональному пессимизму, досталась по наследству от бабушек, дедушек, от мам-пап. Но у него еще есть вторая часть. Человек может изменяться. Индивидуальность. И поэтому человек может выстраивать свою жизнь так, чтобы ощущение счастья в его жизни было больше. Зачем это нужно? Для того, чтобы наши последующие поколения, если уж мы говорим о том, что существуют так называемые коды счастья, то есть передаются генетически наши модели поведения счастливый несчастливый человек, чтобы последующее поколение имело возможность чувствовать счастье.
1: Вот фраза, которая известная от Льва Толстого. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». А еще нам приводит пример наш слушатель 036 Шопенгауэр считал, что счастье есть понятие отрицательное, а страдание положительное. Согласно Шопенгауэру, счастье – это отсутствие страданий.
0: Да, у Шопенгауэра там очень много проблем было психологических в том числе. И счастье — это отсутствие страданий. Это одна из гипотез, философских гипотез. Потому что если мы сейчас спросим, например... Ну, кстати, чей... мне кажется,
1: это вполне может А Вот жить. я же
0: говорю, здесь очень важно субъективное понимание. Вот смотрите, спроси любого человека, который болен серьезным заболеванием, хроническим, тяжелым, Он скажет, счастье — это быть здоровым. А здоровый да. человек, у которого, например, нет детей, или у него выросли дети, у него нереализованный отцовско-материнский инстинкт, он скажет, счастье в детях.
1: Или человек, у которого нет денег, он Он зарабатывает копейки. дай счастье в деньгах. Или нелюбимый человек. Счастье в любви. Я все с вами согласен. Счастье, это у каждого чего-то, чего не хватает. И как бы он хочет этого себе достигнуть, себе взять. В этом и состоит его счастье. Короче, получается, что счастье, Лен, мы сейчас выводим свою какую-то, говорит Москва, формулу счастья. Это то, чего тебе не хватает. И если ты этого добиваешься, то ты становишься счастливым, как бы вот как говорят англичане I'm full такой наполненный, угу, да?
0: Да. Я вот даже для себя вывела и хотела сказать, что ну, у меня, например, моя формула счастья да. это жить и уметь радоваться жизни. Жить, жить. и уметь радоваться но жизни.
1: Но опять же, ну а как уметь радоваться жизни? Вот угу. у каждого это опять же это субъективно, у каждого свое умение радоваться жизни. Сейчас вот нам э, звонят, послушаем, что скажут. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Сергей
3: Зовут. большое спасибо Ну, вы знаете, я вот хочу присоединиться Я вспомнил вот эту известную поговорку Не было бы счастья, да несчастье помогло угу. вот я, И это даже описано в каком-то рассказе о Генри Когда моряк, самые счастливые дни Когда он попал в больницу, лежал И вот я вам скажу про себя Я вот ногу недавно сломал И лежу дома, так сказать, это И вот, вы знаете, вот я да, спасибо, но я счастлив, потому что весь, все крутится вокруг меня, мне <смех> приносят там на тумбочку еду, дети меня слушают, на работе все выполняется, как я хочу. Ну, потом, конечно, скроется это все обман. Вот, но в принципе вот, и, то есть вот, как бы само несчастье, да, спровоцировало то, что я стал счастливым человеком. Это вот, и тут и как бы контраст с одной стороны, а с другой стороны так получается, что... Ну как бы, эм, эм,
1: Но вот опять же, вы сами на живёт. свой вопрос отвечаете. Вам видно или вы подтверждаете нашу вы- выводимую формулу, что человеку чего-то в жизни не хватает. Вам, стало быть, не хватало внимания и любви от, от окружающих. Сейчас, как вы говорите, внимание хоть отбавляй, любовь бьется об стенки э, и так далее. Получается, что вы этого достигли, и вы ощущаете себя счастливым. Ну, Верно? я бы
3: еще хотел более углубить, что именно прав Шопенгауэр только в состоянии несчастья, ну, я объективно сейчас несчастлив, я со сломанной ногой, но только в состоянии несчастья я могу ощутить счастье.
1: Спасибо, понятно мысль, Лен. Да, а можно так,
0: так, как Сергей звонит каждый эфир? Я считаю, что это уже такой постоянный слушатель. Ну, Он лежит с ногой, ему делать нечего. Я считаю здесь, раз уж Сергей такой приверженец моей, в том числе, передачи нашей с вами, я могу дать ему рекомендацию, очень важную. Значит, с Шопенгауэром спорить вообще бесполезно, бессмысленно. Это классик, мы соглашаемся с ним в любом случае. А вот что касается, я счастлив, потому что когда я сломал ногу, я почувствовал счастье. Вот очень важно, для всех слушателей сейчас говорю, очень важно не связывать ощущение счастья ни с какой болезнью. Никогда. Потому что мозг – это очень хитрый орган. Вот сломал человек ногу, он получил целую кучу внимания. И потом... Когда ему будет не доставать внимания, есть такая вероятность, что он подсознательно будет, будет стремиться. заболеть. Сломать ногу. Заболеть. Он будет стремиться заболеть для того, чтобы снова вниманием себя окружить. Так. так очень часто развито у ребятишек у маленьких. Да, да, да. Они для того, чтобы привлечь внимание мамы, выбирают стратегию все время заболевать. Заболевать, заболевать, заболевать. Только вылечил, снова заболел, вылечил, заболел. В этом случае всегда работаешь над контактом. Мама, ребенок, психолог работает. И здесь, Сергей, очень важно, вот мои искренние рекомендации не связывайте. Понятие ощущения счастья и внимания С болезнью Потому что сломать ногу по психологии Это лишиться опоры То есть вы сейчас лишились опоры Но при этом вы лежите и наслаждаетесь счастьем внимания То, что у вас дефицитарность внимания Отметьте это И внимание можно получать другим способом Не заболевая Это очень важно с собой быть честным
1: что пишут наши слушатели? А, так, Лимузин пишет. Привет, друзья, я снова с вами, я счастлив. Он ба- заболел, наш Лимузин, слушатель. Лимузина, напишите, что с вами было? А, Ева пишет. Мы часть природы, поэтому реагируем на то, что происходит вокруг. Спасибо, мне это очень близко и понятно. А вот Родер пишет. Это движение к, блаже- к блаженственности и маразму. Ну, типа того, что быть полностью счастливым, это все-таки, как мы выяснили, не идиотизм, а мы стали это слово назвать «блаженство» блаженный человек, как глагол-то, блаженный, ну, блаженный пусть будет, и маразм, что счастливый человек, он не в себе.
0: Оторван от реальности. Дело в том, что когда мы говорим о 100%, 100% таком вот счастье, это такая оторванность от реальности. Так как вот Сергей нам задал, в общем-то, такую стратегию, он сказал о своем теле. Я очень э хотела рассказать вот о чем. В э -э 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 психотерапии есть направление, называется телесно-ориентированная терапия. Это одно из моих направлений. И там есть так Такой термин называется мышечный панцирь. Вот люди, когда не умеют взаимодействовать со своим телом, они превращают свое тело, знаете, в такой как бы сливной бачок для нереализованных эмоций и чувств, непрожитых и нереализованных. И очень часто вот этот мышечный панцирь становится таким хроническим мышечным напряжением, с которым люди начинают жить всю жизнь, принимая это за норму. Хроническое мышечное напряжение. Еще
1: раз, это другими словами, Лена, объясните. Я не совсем понял. Панцирь, телесный панцирь, это что? Это когда ты недоволен своим телом, когда ты не в ладах.
0: Когда человек не умеет взаимодействовать со своими эмоциями, он очень часто эмоции проживает неправильно и оставляет их внутри своего тела. Любое эмоциональное состояние – это энергетическое состояние. И вот, начиная с детства и до взрослого возраста, таких непрожитых и невыраженных эмоций очень много. И они начинают всегда находиться в теле где-то. Они начинают выбирать область тела и там как бы основополагаться.
1: Если представить это на практике, как это выглядит? Что это? Возникает какая-то болезнь?
0: идете в метро. И смотрите, как ходят люди. Плечи подняты кверх, спина сутулившаяся, походка переваливается, лицо как маска-крик, всегда напряженное. Руки, ноги либо в напряжении, либо болтаются вот так, они не могут ничего с этим сделать. Вот это и есть мышечный панцирь. Это такое вот прямо проявление психологического неблагополучия. Это я к чему все говорю. Если вы вдруг нацелены чувствовать себя счастливее, Занимайтесь своим телом, сделайте так, чтобы ваши мышцы были в гармонии с вашим внутренним ощущением.
1: Короче, непрожитые, непер... непрочувствованные эмоции ведут к а, изменениям в теле или от этого страдает там осанка, спина, не знаю, здоровье. руки, здоровье, ноги и так далее. Напряж... Проживайте эмоции.
0: Напряжение в теле равно напряжение в душе. Это всегда.
1: Если плакать хочется, плачьте, смеяться, смейтесь. Если mm-hmm. вы испытываете шок, испытывайте до конца, как мы говорим из программы в программу, вы говорите, нужно пережить уход мамы, уход женщины. Да. Горевание, горевание,
0: злость, проживание потерять. А как злость Всё пережить, это?
1: Лен? Но если вот человек, я не знаю, он злой по жизни на всех.
0: Как, как проживают дети злость? Когда дети злятся, давайте посмотрим на. Э,
1: они выплескивают, они начинают, ну, падают, бьют Правильно. стены, кидают что-то, машинку могут швырнуть. И вот в смотрите, тебя или в обидчика. сейчас я вам расскажу,
0: как происходит блокировка. Берет ребенок, э, разозлился ребенок, берет машинку или игрушку и хочет бросить. Замахивается, и в этот момент ему воспитательница или мама кричит: Стой! Угу. Нельзя! И вот он, вот это движение не совершил, не выбросил. Не бросил. И в этот момент у него пошел первый его мышечный блок. Потом вот таких моментов: не плачь, не злись, не говори, перетерпи, становится больше. Иногда ежедневно, ежедневно, ежедневно. И все это остается внутри, потому что стратегия не проявляй эмоций негативных ярких, она становится очень, очень удобной для родителей.
1: Короче, для того, чтобы быть, ну, хотя бы на ступенечку к счастью, ближе, uh-huh. да, надо переживать эмоции, и если ты хочешь кинуть машинку, кидай ее. И ребенку не запрещай. Ни в
0: коем случае. Ну,
1: а если он повредит
0: машинку? кого-то?
1: Нет, да, плевать на машинку. Вот надо
0: научить его бросать эту машинку не в кого-то.
1: Все ясно. А, человеку всегда должно чего-то не хватать, иначе у него исчезнет стимул жизни, пишет 36 шестой.
0: Допускаю, что не хватать. Опять же, степень нехватки может быть разная.
1: Нет, вы знаете, 36-й. Тут зависит, опять же, от фантазии, от потребностей. Человек всегда стремится. Вот, например, как у меня. Я вот ставлю тебе задачу, не знаю, там, ну, какую-то мелочь, купить новый телефон, да, и я к этому иду, я иду, и я это делаю, я покупаю, коплю деньги, я не знаю, там, каким-то образом выкраиваю и покупаю, дорогой, хороший телефон, я достиг, у меня стимул жизни не не заканчивается, мне нужно что-то еще куда-то направить, я не знаю, заняться, похудеть. Я иду и делаю это. Но нет, здесь, я думаю, все равно. Опять, все зависит от того, как вы относитесь к жизни. Потребительское отношение к жизни – это нормально.
0: Здесь, смотрите, очень такая фраза, если Или я разобрать... не прав.
1: Потребительское отношение к жизни – это плохо? Сейчас ну... же такое а, а, как-то осознанное потребление в моде. Ну, Но... Потребление, оно всегда потребление, Лен.
0: Здесь, смотрите, по поводу вот, э, фразы, которую вы прочитали. Да. Человеку должно всегда чего-то не хватать. Здесь манипуляция кроется в, во фразе чего-то. Потому что, а чего не хватать? Вот есть люди, на которых смотришь, у них вообще всего хватает. Денег хватает, внимания хватает, ну... вообще все, признания хватает. А иногда возьмешь таких людей, спросишь, а у него депрессия. А у депрессивных людей, депрессивные люди, счастья не испытывают.
1: Как моя бабушка говорила, ну какого тебе еще рожда надо? Что такое рожна, я до сих пор не понимаю. Или рожно, или рожна. Но фраза эта всегда сидит в моей голове. Типа, что есть, тем и довольствуйся. я от этого счастлив. Мы говорим сегодня о о счастье. И помогает в этом нам наш народный психолог Елена Соловьева. Новости. Продолжим. Мы вас услышали. 13.35 в Москве, друзья, мы продолжаем в студии Макс Челноков и наш сегодня народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лимузин написал, что с ним случилось, его на мотоцикле сбил таксист, сотрясение и прочие прелести, а вот подруга сильно сильно поломалась, лежит в Склифосовском. Лимузин выздоравливайте, и подруги прям наши позитивные, положительные эмоции. Говорим мы сегодня о счастье, я боялся этой темы, потому что ну, это неоднозначное понятие, для кого-то счастье это быть да, здоровым, мы говорили, оказывается это не очень хорошо, проецировать счастье на свое здоровье, Лен
0: проецировать честь на болезни не очень хорошо. На
1: болезни. Когда ага. ты болеешь, и вокруг тебя все крутятся, вертятся, все тебя любят, заботятся, а потом ты выздоравливаешь, это все проходит, и ты опять хочешь заболеть. Это вот, психосоматика Мы проводили
0: очень хорошие исследования. Они, опять же, были эти исследования проведены за границей, у нас таких не было исследований. Но там очень важно, брали тяжелых раковых больных и вот вы знаете, тяжелые раковые больные, которые работают с психологами, несмотря на их тяжелое состояние, у них был очень высокий индекс счастья. То есть не всегда, понимаете, не всегда здоровье связано со счастьем. Вот иногда наше счастье, оно не зависит ни от чего. Ощущение это такое, потому что...
1: У нас идет голосование по поводу счастья. Вы в большей степени и очень часто бываете счастлив, в счастливом состоянии. Счастье, оно, оно рядом где-то с вами. Да, 134, 21, 35. Вы изменчивы, у вас 50 на 50. Вы то счастливы, то несчастны, то счастливый, то несчастны. 134, 21, 36. И нет, в большей степени вы несчастны. В вашей жизни все происходит ну просто вот оторви и выбрось, из- Вдруг все валится, не через то место, и так далее. 134-21-37, код города 495.
2: Да, давайте. Добрый
1: день, как вас зовут?
2: Добрый день, Борис Семенович.
1: Да, Борис Семенович. Ну,
2: Вы счастливый? По-моему, да, по-моему счастье – это когда не болит ни душа, ни тело. А вообще-то вот я стараюсь это ощущение от себя гнать. Потому что, как только почувствуя себя счастливым, тут же что-нибудь случается, что Вот это, меня...
1: Вот это вот чисто русская традиция, когда у нас даже есть поговорка «Ой, зачем я смеюсь, потом плакать буду». Потому что мы всегда боимся вот этого счастья вот впускать к себе в жизнь. Если что-то происходит не так, гораздо лучше, чем чтобы происходило все шикарно и на пять с плюсом. Не согласны? Ну,
2: наверное, Да, наверное, Макс, вы правы, это может быть и русская традиция, хотя во мне гены-то разные намешаны.
1: Да и во всех нас разные, во мне что ли такое русское все?
2: Ну вот это я заметил по себе точно.
1: Вы боитесь счастья?
2: Боюсь, боюсь.
1: А если все-таки ощущение вот счастья есть, вы как его культивируете, вы радуетесь? Или вы тут же берете и начинаете делать так, чтобы прогнать от себя эти чувства, вот это ощущение счастливости?
2: Я тут же себе говорю, кончай радоваться, не иначе как что-нибудь случится.
1: Понятно. Спасибо большое, Борис Семенович. Понятно. Лен.
2: А
0: вот хорошо, что Борис Семенович позвонил Потому что я могу сейчас показать, как работает одно из правил, которое, на самом деле, лишает нас возможности чувствовать себя счастливыми. Вот Борис Семенович нам его прямо показал. Есть такие два направления в психотерапии. Это позитивная психология и биатотерапия. Это такие направления... Биатотерапия. Да, терапия счастья, так она называется. Это такие направления, когда с человеком работают по принципу такой демонии, То есть когда человек должен вот прям целью себе поставить жить жизнь счастливо. И вот когда приходит в терапию человек, вот определенные там есть инструменты, разговорная терапия, в том числе психотерапевт, его ведет к тому, чтобы человек вот это понятие счастья, он нес его рядом с собой и наслаждался им. И получается, там есть одно правило, которого, которому учат сразу, называется ⁇ жить в режиме здесь и сейчас ⁇ Очень любят э, всякие женщины-бохозяйки, которые ходят на йогу, увлекаются такими парапрактиками. говорит, я в моменте нахожусь. Но что такое находиться в моменте, они, как правило, не представляют. Вот жить в режиме здесь и сейчас. И Борис Семенович, что нам показывает? Он говорит... Я гоню от себя ощущение счастья, потому что в будущем, в перспективе какой-то, может быть все плохо. Uh-huh. Это говорит что, что, о чем. Он берет свое сознание, как бы перекидывает в будущее из настоящего и говорит, вот там что-то может произойти. Не думая о том, что он может себя и, как бы программировать сейчас да, на какой-то неприятный исход, неважно, порадуется он своему счастью или не порадуется. И вот это нахождение в режиме здесь и сейчас говорит о том, что сегодня важнее того, что было и то, что будет. Потому что, Но это что? хорошо
1: получается, Конечно. что нас... это
0: очень важно. Это очень важно. Ну, а как же наши слова
1: ⁇ Мам, пап, подумай о будущем, Конечно. учись, иначе дворником станешь ⁇ Это в нас в... что... детство за... закладывали. Да, родители. только они не
0: научили нас, подумай о будущем, это как? Что сидеть и думать о будущем, вот это. А подумая о будущем, это Именно знать.
1: сейчас делай то, что Конечно, тебе нужно. Если А-а-а. ты
0: сегодня делаешь так, чтобы тебе было хорошо и счастливо, у тебя высокий шанс получить то же самое в будущем, потому что будущее зависит от сегодняшнего если момента. Если ты сейчас
1: учишься и нормально сдаешь там экзамены, то ты не станешь в будущем, простите меня, ради бога, дворники, но это не я, это в на, нас родители так заложили, то ты не будешь дворником.
0: А если Борис Семенович сидит и говорит... В будущем может быть что-то плохо. В будущем может быть что-то плохо. Есть шанс, что у него что в будущем что-то будет хорошо? Ну нет, конечно. Будет, ну, хоть как-нибудь. Это, это проекция. в Это программирование. Програми- Банальное программирование себя плохого. на неуспех, конечно, на неудачу.
1: А, пишет слушатель, значит, значит, если человек счастлив, то ему всего хватает. Такой человек просто какой-то вырожденец.
0: Если человек счастлив, вообще вот э, э, древние арабские философы, знаете, как говорили, э, что человеку в жизни положено абсолютного счастья только 14 дней. Это нигде потом не доказано, почему они брали цифру 14. Скорее всего, это как-то связано с сакральной какой-нибудь историей, вот именно такой мусульманской. Но абсолютное счастье, вот такого прям погружения в абсолютное счастье, оно действительно долго длится и не может. Мы можем быть преимущественно счастливы, мы можем иметь преимущественно позитивную картину мира и настрой на то, что все будет хорошо. А может быть преимущественно мы, мы несчастливы. Вот два варианта. Но быть в абсолютном счастье постоянно, это вот ну, 14 дней, как говорили арабские халифы.
1: Не понял еще раз, 14 дней? За всю дней?
0: жизнь абсолютного счастья человеку может полож- быть положено только 14 дней. Вот они так считали.
1: Как интересно. Но не
3: доказано, не доказано.
1: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, Сергей. В общем, хотел сказать, что очень умная женщина вот, ведет передачу «Психолог». Uh-huh. Елена С... Соловьева. Е- е- Елена Соловьева очень грамотно все формулирует. А мой не вопрос, а просто пожелание такое. Среди вашей аудитории есть люди, для которых радио – это единственная источник информа- информации. Я имею в виду слепые люди. Угу. Говорите, вот. не И не, Я не хотел бы поблагодарить Евгению Нагорную, которая сказала, что данные по коронавирусу будут публиковаться один раз в неделю. И она единственная сообщает эти данные. Я бы хотел попросить, чтобы и дальше сообщали. Раз в неделю, хотя бы по Москве.
1: Извините, пожалуйста. Нет, все нормально. Держитесь, успокойтесь. Ну, эмоции. Не по теме, но спасибо за звонок. Хорошая политика, хочешь ударить, бей, тире, бред. Иду в зал. Вячеслав Моряк. Это мы говорили о том, что игрушку ребенок, если хочет от злости бросить, то пусть бросает.
0: Да, в этом случае, когда мужчины приходят с такой с явной агрессией, с таким неврозом классическим от невыраженных негативных эмоций, психологи очень часто отправляют в зал бить грушу. Это абсолютно действующий инструмент, так и нужно. А, поступать. он
1: написал, не иду в зал, а иди в зал.
0: Иди в зал, все верно, а. подтверждаю
1: это типа того, что хочешь ударить, бей, а не надо этого делать, а лучше сходи в зал и там выплесни свои эмоции.
0: Ну, если вы умеете так бить, чтобы человеку от этого не стало очень плохо, ну, где-то, может быть, в каких-то ситуациях это и оправдано, хотя так не психологично звучит, Ну лучше в зал. <фух> на работе, вот на иногда, работе бить не будешь, правильно? Я вот
1: иногда думаю, лучше э, сейчас эту эмоцию в себе зажать, да, я очень вспыльчивый человек, угу. я могу вспылить, наорать, что-то сказать, Правда, через 5 минут я отхожу, корю себя за это. Или, как говорит мне папа, и как он делал, он в себе эмоцию зажимал, а потом именно шел там в зал, ну, типа в кавычках, какой зал там в его годы, и выплескивал эмоции там. Или он отжимался или подтягивался в этот момент.
0: И то, и другое верно.
1: Но она же все равно в тебе пока сидит и пожирает тебя какое-то время. Ну,
0: если она там в два часа в тебе посидит, поверьте, ничего, ничего страшного,
1: страшного не будет. Да. 7373948, боже мой, сколько звонков. Вы звоните, звоните, да. Добрый день.
4: Добрый день. Э, скажите, пожалуйста, я могу вот задать вопрос психологу?
1: Конечно, задавайте, вы в эфире.
4: Вот у меня мучает, вот сколько вот я живу, такой момент. Была такая ситуация у нас. Вот один я, допустим, не спал, вот я, а человек спал. И вот ему сон снился, а мне мысли были такие же, как у него сон. Что, Как это происходит? Почему это так происходит?
1: В смысле, вы потом, этот человек вам рассказывал сон, а вы вспоминали, что вы так мыслили, да?
4: Да, да, то есть я об этом рассуждал. А вы не думали, что
1: это просто вам так показалось, что вы так думали?
4: нет
1: нет нет хорошо нет. давайте спросим у профессионала здесь елена нам объяснит
0: такие случаи действительно описаны они не нередки в психотерапии описаны еще начиная с фрейда называется это психологическое заражение это тогда когда мы можем присоединяться к другим людям испытывать те же самые ощущения и даже видения по какой причине у вас было присоединение я не знаю вот это человек близкий
4: звал, а вы, вы при да, этом да. Да, там у нас было присоединение в том плане, что э, он говорил о ситуации, которая должна была случиться Ну логично
1: все, вы живьем, ну не живьем, как бы вы не во сне, а в жизни думали об этом А он тоже это переживал, мы когда о чем-то думаем, ложимся спать, нам всегда, ну мне по крайней мере Часто снится та ситуация, о которой я мыслю, которую я решаю Это же нормально.
0: Самые такие, вы знаете, чудесатые случаи случаются, когда происходит групповая терапия. Вот люди, которые мало друг с другом знакомы, приходят на группу, и психотерапевт с ними работает по той или иной проблеме. И вот бывает так, что какой-то человек о своей проблеме, например, детской травме, рассказать еще не успел. Но в группу он приходит, но он еще не раскрылся, он еще не озвучил, что, например, когда-то там, в прошлом с ним была тяжелая ситуация. А другому участнику группы, представьте, во сне, Снится та ситуация, которая Произошла вот с другим участником группы Он приходит и рассказывает, мне приснилось Вот такой-то, например, случай насилия или вот такая-то Катастрофа, а человек напротив Сидит и удивляется, а как это могло произойти Это же его жизненная ситуация
1: Ну, бывает так, вот мы, у меня коллега Марина Да, мы сидим иногда в эфире И я начинаю думать Хочу задать гостю вопрос, а она Меня опережает и, как Вот есть поговорка, с языка снял uh-huh. И тут же у нас одинаковые вопросы Или мы начинаем о чем-то говорить и опять же повторяем прям слово в слово мысли друг друга.
0: Поэтому я думаю мы ответили на вопрос, да это мы ответили. Спасибо заражение. большое.
1: Да, то
4: есть Псих... это получается не душевная, э, а духовная, да или как?
0: Это психологическая связь, энергетическая.
4: Но связь. это больше душевная. душевная
1: это душевно. А,
4: спасибо, да. Пожалуйста.
1: Uh, у нас идет голосование, друзья, пожалуйста, 134-21-35. Вы в большей степени ощущаете счастье, оно присутствует в вашей жизни. 134 21 uh, У вас uh, как маятник туда-сюда, туда-сюда. Вы то счастливый, то нет, то да, то нет. И 134-21-37. Нет, вы несчастны. в Большей степени uh, и большее количество времени в вашей жизни. Код города 495. Катя пишет, а а как научиться испытывать эмоции? Я работаю где хотела, удаленка, езжу куда хочу, работаю откуда хочу, путешествую регулярные, куда хочу, туда и поехала. Покупки еда, но в результате отношение к этому как к норме, без эмоций.
0: Я не знаю, у Кати существует ли семья и личная жизнь, есть ли дети, муж, друзья и так далее, потому что когда очень часто люди описывают вот такой вот образ жизни, я понимаю, что у них фактически вместо реального общения остается только виртуальное, из-за удаленки. То есть они постоянно в переписках, но реальных людей, с которыми они коммуницируют вот так вот лицо в лицо, что называется, практически не существует. И здесь, так как мы существа социальные, ощущение счастья зависит еще и от того, как мы взаимодействуем с окружением. Это очень важно. Вообще, ощущение счастья еще э, так серьезно блокирует эмоциональная тупизна. То есть слабо развитый эмоциональная... Тупизна
1: от того, что я думаю?
0: Эмоциональный, слабо развитый эмоциональный интеллект. А. Эмоциональная тупость. Дело в том, что так как мы уже несколько раз произносили, счастье — это ощущение, да, то есть это такой набор чувств и эмоций внутри нас. И если мы не умеем со своими чувствами и эмоциями обращаться, мы и проживать счастье тоже не умеем. Поэтому есть вероятность, что нужно оценить, насколько развит эмоциональный интеллект. Ну, например, вот у девушки, которая нам пишет. Если он не Сильно развит. Нужно учить себя взаимодействовать со своими эмоциями. Лен,
1: еще раз поясните. Эмоциональный интеллект — это что? Это когда ты испытываешь эмоции и проявляешь их? Это или... второй
0: вид нашего интеллекта. это умение взаимо... вот, Академический интеллект — это умение взаимодействовать с информацией и применять ее. Да. А эмоциональный — это умение взаимодействовать с чувствами, эмоциями, своими и эмоциями окружения.
1: Взаимодействовать? Да. Но вот если я смотрю фильмы, вдруг у меня вызывает, у человека не вызывает никаких эмоций рядом сидящего, угу. а я начинаю рыдать на каком-то ваш месте. ваш
0: эмоциональный интеллект выше. Да? В этом случае, да.
1: Или если я слышу песню, у меня а, там, или как будто шутку, этот человек не, нему, ну, не реагирует, а я хохочу.
0: Ну, по поводу шутки у всех свое чувство юмора, Это но понятно. очень часто, вот, понимаете, одни люди смотрят какой-нибудь фильм «Титаник», и заливаются слезами, и каждый на, каждый, каждый на своем моменте. Да? Кто-то там, когда детки тонут, кто-то, когда лайнеры идут одну, кто-то, когда с пожилыми людьми что-то не так случается, кто-то, когда этот, ну, как сказать, там, главный герой уходит под воду, а кто-то смотрит «Титаник», и ему совершенно у него нет не вызывает никаких эмоций. Вот мы говорим о развитости эмоционального интеллекта, об умении реагировать эмоционально.
1: Когда устал и жить не не хочешь, полезно вспомнить в гневе белом, что есть такие дни и ночи, что жизнь оправдывают в целом. Это Гарри Губерман, помогает реально, пишет 476. Есть что сказать, Елена?
0: По поводу реальности... А, помогает реально? Ну, что мне сказать? Мне хочется сказать, что...
1: Когда ты думал, это вот, знаете, есть поговорка, ручки-ножки на месте, не гневи Бога, там, когда начинает, вот у меня есть подруга, которая постоянно, она ноет, вот я потолстела, вот волосы неправильно покрасили, вот на работе засада, и все плохо, я говорю, Алла, у тебя ручки-ножки на месте, подумай о людях, ну, типа, я предлагаю ей подумать о тех, кому еще хуже. И физически, и морально, и так далее. Не гневи Бога. Или я неправильно делаю?
0: Здесь э, мы вступаем в конфронтацию, знаете, с, с таким нашим внутренним достигаторством, когда мы ставим себе амбициозные цели и хотим к ним идти. Да, цели могут быть любые. И в личной жизни, и в здоровье, и в деньгах, и не в деньгах, там, в, в альтруизме и так далее. Здесь вот, когда прочитали это стихотворение, и мысль у меня закрутилась, я не смогла ее озвучить. И там меня слово «реально» триггернуло, потому что, угу. слово «реально», потому что реальность и вообще связь с реальностью, это наша мощнейшая опора. Многие люди думают, что наша опора это, например, когда у тебя есть много денег, или когда ты обладаешь таким, знаете, даром все анализировать, причем включая самые негативные сценарии. Как показывает жизненная практика, нет. Наша самая большая опора это когда мы можем быть во взаимодействии с миром, и мы не отрываемся от реальности. Потому что внешняя среда, она всегда будет агрессивной. Дело в том, что у природы, вот мы в самом начале говорили при, при, про, про природу, у нее есть бесчисленное количество времени, для того, чтобы совершать ошибки. Эволюция не случается в столетиями, она меряется тысячелетиями. И получается, человек борется, а природа живет. Человек страдает, а природа видоизменяется. И мы пытаемся законы природы во многом изменить, а у нас это не получается. Нам кажется, что мы отменили ну, естественный мы, отбор.
1: Мы рушим эти законы. Мы, может быть, не меняем, но мы рушим их там, не Пытаюсь, знаю, своим.
0: Но мне, так, у меня такое есть поведением. представление, что природа все восстанавливает. Просто не быстро. Ну, как... Она не
1: торопится. Это как печень.
0: Она не торопится. И поэтому вот мы думаем, что мы, например, там, естественный отбор отменили. Ну, что такое в природе естественный uh-huh. отбор? Слабый, все, ты не, не жилец. А мы вроде как сейчас слабым помогаем и так далее. У меня есть предположение, что через каких-нибудь там 500 лет мы поймем, что мы ничего не отменили. Ну, как наши потомки, имею в виду, поймут. Поэтому нахождение в реальности и связь с миром, связь с природой, если хотите, это очень важное
3: качество для ощущения счастья.
1: 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Лена, Олег Москва. Вы знаете, вот я хотел по поводу счастья сказать, мне кажется, все познается сравнением. На своем личном примере, вот Макс правильно сказал, и ножки есть уже, это счастливый человек. Ну вот на личном примере, вот у меня пять лет назад отец заболел. А через два года я заболел, то есть вот с, с глазами случилось, но теперь стал не зря человек. Вот мне все, все говорят, как вот ты будешь жить? А я говорю, думаю, ну если вот что мне теперь, теперь в петлю что ли лезть? Условно, да, то есть представьте себе, что сейчас где-то в тысячи километров от нас люди, например, умирают, погибают, то есть у них там ни воды, ни, го... ни воды, ни горячей нет, ничего нет, никто не может помочь, а я вот должен здесь сидеть и плакать. В трубочку. Наверное, мне кажется, я не имею права и надеюсь, все равно на что-то лучше. Может быть, когда-то и э, медицина там, я не знаю, что-то придумают там с глазами или еще что-то. Ну, вот как вы думаете, это правильный подход э, к жизни или нет?
1: Спасибо. Но, это
3: хорошего информации.
1: Вам тоже спасибо, Олег. Но это типа того, что вот э, то, что я уже говорил, э, не гневи Бога, есть люди, кому хуже.
0: Если мы говорим про Бога, есть такая фраза, э, которая... нет, это не
1: он говорит, не Олег, это я сказал. Да-да,
0: есть такая фраза, Богу она принадлежит по Библии. Он говорит, я есть. Когда у него там спрашивали, как вас назвать, как ваше имя, для того, чтобы сказать вашим значит, там Лет, прихожанам. вы психолог. Да, да, я объясняю, я есть. Что такое я есмь? Я есмь, я это есть. не я есть, нет. Это я сущий, я существую. Ну... Это означает, что самое главный дар, нашей жизни, нашей жизни, это жизнь сама по себе. Почему я говорю, жить и радоваться жизни. Это очень важный навык. Мы его, как правило, упускаем. Люди, у которых, например, все в порядке со зрением. А вот у нас получается, второй слушатель позвонил и сказал, у меня там э, слабое зрение, да, или вообще его отсутствие. И посмотрите, как эмоционально эти люди реагируют. То есть насколько высок развитый интеллект, но при этом отсутствует зрение. Стремятся люди эти к счастью? Стремятся. Помогает вам, Олег, Москва, ваша позиция? Вы в ней чувствуете опору, вы чувствуете в ней силу? Значит, она верная.
1: Значит, она вам подходит.
0: Да, вам лично она подходит. Да, кто-то скажет, а я не могу себя с Сравнивать с сирыми и убогими. Мне нужно себя сравнивать с другими. Мы, вы с можете Богатыми сильно. Да, это ваша невротическая позиция. Вы все время оцениваете себя с точки зрения минус, а я себя буду оценивать с точки зрения плюс.
1: Просто беда в том, что, Лен, вот опять это а, проецирование, проектирование а, на то, что когда постоянно ты думаешь, что кому-то еще хуже, чем мне, то ты живешь, получается, не своей жизнью, не своими эмоциями, а ты живешь печалями других людей. Постоянно себя ущемляешь. Это вот как Борис Семенович позвонил и сказал, я боюсь быть счастливым, иначе что-то произойдет. То же самое, вот когда ты так живешь и говоришь, что мне плохо, мне хорошо, а кому-то плохо, значит, ты тоже себя ограничиваешь в счастье и в хороших положительных эмоциях. Здесь я прав... видеть... я... Вы поняли, что я хотел сказать?
0: Поняла. Здесь нужно видеть всем нашим радиослушателям разницу между смирением и принятием. Вот когда человек смиряется с тем, что ему плохо и ничего не делает для того, чтобы ему стало лучше.
1: Типа, вот ну это ничего не да, такая да?
0: разрушительная стратегия пессимистическая, я бы даже сказала. Угу. А если человек принимает а что такое принятие? Принятие — это нахождение в реальности, безоценочное, не оценивает ничего. Он принимает. Вот есть так? Вот Нет, есть он так. принимает,
1: потому что какие-то условия есть у него. А первое, как слово «принятие» и... Смирение. Смирение. Смирение — это ты, ну, руки типа опускаешь, ну да? все, безысходность. А при мне, принятие — это типа, ну, если я это не приму, то будет что-то по-другому произойдет я дальше. Я это
0: принимаю, но я имею право это менять. Я имею право действовать. Я принимаю, но я имею право на это влиять.
1: Тогда, получается, принятие гораздо лучше, чем смирение? Конечно. А в Библии написано «смирение».
0: А потому что Библию неправильно толкуют.
1: Хорошо. «Счастье любит тишину», Нестор.
0: Да, такие тоже есть, а еще есть, как говорили, не было бы счастья, да несчастья помогло, еще есть, говорят, в мае может быть не Настя, а счастливый человек может постичь несчастье, там целая куча этих вот поговорок про счастье, мы лучше к ним не будем обращаться. Вот у нас несколько минут осталось, очень хороший инструмент для того, чтобы человек стал чувствовать себя счастливее, это завершать незавершенные дела. Все, что у нас в нашей жизни не завершено, оно тянет из нас бесчисленное количество энергии и все время отвлекает наше внимание. Э, незаконченные отношения, неотданные долги, незабранные долги, недолеченность, недоученность, недосказанность, все, что не до, в нашей жи- жизни копится бесчисленное Лена, но множество. Но вы же понимаете,
1: это в некоторых моментах физически и, и, и технически просто невозможно закончить.
0: Иногда человек приходит уже в состоянии практически такой депрессии или предепрессии, и там, понимаешь, там безумное количество вот этих вот незавершенных дел, что делается в этом случае, выбирается приоритет. Mm. Что важно закончить и что возможно, на что вы можете влиять. Mm-hmm. И вот что можно, то и завершайте. Это очень сильно увеличивает наш дофамин, потому что незавершенные дела это такие, э, ну как сказать, э, гасители, губители э, нашего выработки нашего дофамина.
1: Шеф-командор прислал нам фотографию бутылку шампанского. Что скажете, что человек когда выпьет э... Типа ну, мы же уже счастливее. много раз про это
0: говорили, что алкоголь это, в общем-то, только временно, Это как таблетка от головы. Если не лечить симптом, голова будет все время продолжать болеть.
1: Счастье в удовлетворении своих потребностей у всех они разные. Важно видеть потребности у своих близких, способствовать улучшению окружающего мира. Красногорочка написала.
0: Да, альтруизм одно из качеств, которое позволяет быть счастливым.
1: Друзья, Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution, народный психолог. Сегодня мы говорили о счастье. Лен, меня попросили поблагодарить вас, вашу замечательную гостью, за ее очень профессиональный эфир сегодняшний.
0: Большое спасибо за благодарность. Это ценно для меня. Лен,
1: до следующей недели. Спасибо, друзья. Прекрасной пятницы. Оставайтесь с радио «Говорит Москва». Я передаю слово новостям, а далее Юрий Будкин, программа «Дневной эфир. Поток». Макс Челоков был с вами. Пока.